0: Leef naar de verlangens van de Heilige Geest. Galaten 5, 7, 26 U was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? Niet hij die u geroepen heeft. Bedenk goed, al een beetje decem maakt het hele deeg zuur. De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar diegenen die u in verwarring brengen zullen worden gestraft, wie ze ook zijn. En wat mezelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou toch het kruis zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn? Ze moesten zich laten kastreren die onruststokers. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak, heb u naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest, en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt, ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf, wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld vriendelijkheid, goedheid en geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Onze plicht. Er zijn veel christenen in deze tijd die nog steeds niet bevrijd zijn van hun zonden, want zij hebben het evangelie van de vergeving van zonden, dat gekomen is door het evangelie van het water en de geest, nog steeds niet gevonden, en zij blijven bevangen door de bedriegelijke christelijke doctrines. Dus, door het boek van Galaten. Wil ik hen waarschuwen, want zij aanschouwen de geestelijke vernietiging door de doctrine van de gebeden van berouw waar zij aan vasthouden. Ik heb het gevoel, tenzij ik deze kans benut, dit punt duidelijk te verklaren, er geen andere kans zal zijn hun foutieve geloof te corrigeren. De heiligen in de kerken van Galatië leden enorme schade door de besnedenen. Vele Galatische heiligen verlieten het perfecte evangelie van zaligmaking dat Paulus aan hen had gepredikt en bekeerden zich tot een ander evangelie en vielen gevolgen in de vernietiging. Dit is waarom de apostel Paulus deze serieuze brief van berisping en waarschuwing aan de kerken van Galatië schreef. Ook in deze tijd proberen sommige christenen het evangelie van God te ondermijnen Net zoals de besnedenen die de kerken van Galatië naar de verwarring leiden. Vandaag zijn deze mensen niemand anders dan diegenen die proberen hun zonde weg te wassen door te geloven in de doctrine van berouw. De hedendaagse christelijke leiders doden de zielen van diegenen die niet moeten sterven, en houden diegenen in leven die niet moeten leven, Ezechiel 13:19. Met andere woorden, Ontelbare christelijke zielen die niet de geestelijke dood moeten aanschouwen zijn onnodig aan het vergaan door een bedriegelijke doctrine genaamd de doctrine van de gebeden van Berouw. Hoe verkeerd is hun geloof, sinds zij geloven dat hun zonden worden weggewassen door hun eigen gebeden van Berouw, Maar zij leven zonder te beseffen hoe verkeerd de doctrine van de gebeden van Berouw is. Vandaag hebben diegenen die in een dergelijke foutieve doctrine geloven geen interesse in het evangelie van het water en de geest, en in plaats daarvan vertrouwen zij alleen op enkele ongegronde christelijke doctrines. Dit komt ook, omdat zij niet beseffen dat de vergeving van zonden wordt ontvangen door het evangelie van het water en de geest. Als zodanig... Moeten we aan iedereen het evangelie van het water en de geest geopenbaard in de Bijbel prediken? Door dit te doen, kunnen we zorgen dat diegenen die gebeden van berouw offeren, zich realiseren hoe verkeerd hun geloof is. Dat is omdat mensen alleen in de zegeningen van de evangelische waarheid van het water en de geest kunnen komen als we hen de waarheid leren. Het is ook zo dat als we falen het ware evangelie correcte getuigen gebaseerd op het woord van God en we in plaats daarvan alleen de christelijke doctrines blijven bekritiseren, mensen geen aandacht zullen schenken aan onze argumenten. Zij zullen gewoon zeggen, nou, dat is jouw denkwijze. Dat is waarom we tot in detail moeten getuigen, gebaseerd op de woorden van de geschriften, waarom de doctrine van de gebeden van berouw verkeerd is. Alleen dan zullen zij zich afkeren van hun foutieve geloof en worden gered door te geloven in het evangelie van waarheid. Sinds bijna iedere christen verkeerd gelooft dat de vergeving van zonden wordt verkregen door het geven van de gebeden van berouw, zal ik deze kans grijpen om het evangelie van het water en de geest zeer duidelijk te getuigen, geen twijfel achterlatend. Deze christenen moeten beseffen hoe nutteloos hun geloof is. Wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn in staat het valse geloof te onderscheiden en we kunnen hun fouten aanwijzen gebaseerd op het woord. Gebaseerd op de Bijbel kunnen we precies verklaren waarom het geloof van de lichamelijke besnedenen vals is. Dit jaar wordt in Korea gezegd dat de watertemperatuur in de Oostzee, ook gekend als de zee van Japan, ongeveer 5 graden hoger is dan het gemiddelde. Er wordt gezegd dat de stijging van de watertemperatuur met 1 graad gelijk... staat op een schaal van een stijging met 10 graden van de grondtemperatuur. Beetje bij beetje kruipt deze wereld naar het einde. Laat me u eraan herinneren dat hoe gestoorder deze wereld wordt... hoe sneller en meer we het evangelie van het water en de geest over de hele wereld moeten verspreiden. Echter op hetzelfde moment maak ik mij ook zorgen... Dat de moeilijke politieke en economische condities in Korea een obstakel kunnen gaan vormen voor ons om het Evangelie van het Water en de Geest te verspreiden. Dus vraag ik God voor zijn hulp, biddend: Heer, laat ons alstublieft zo snel mogelijk het Evangelie van het Water en de Geest over de hele wereld verspreiden. Ik vraag u ook te bidden voor de verspreiding van het Evangelie. Ik verzoek u gebeden voor Gods kerk als eerste en dat de dienaren van God worden verenigd in een hart en triomferen door geloof. Het ware evangelie van het water en de geest dat tot nu toe getuigd moet worden. Laten we kijken naar Galaten 5, 7, 9. U was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? Niet hij die u geroepen heeft. Bedenk goed. Al een beetje decem maakt het hele deeg zuur. Wie zijn de mensen die de apostel Paulus hier u noemt? Het is de hele congregatie van de Galatische kerken, aan ieder van hun ziel, die de apostel Paulus u noemt. Met andere woorden, Paulus sprak hier tegen beide de vertegenwoordigers van de lichamelijke besnijdenis en de heiligen die correct geloofden. De apostel Paulus verklaarde hier duidelijk dat de leerstellingen van de vertegenwoordigers van de lichamelijke besnijdenis een foutieve christelijke doctrine vormt die afwijkt van de wil van God. Hij zei dat deze mensen de lichamelijke besnijdenis verdedigden in de Galatische kerken zonder dat het de wil van God was, maar hun eigen nutteloze lusten vervolgden voor de roem. Dat is waarom Paulus de besnedenen als deze betitelde, zeggend, bedenk goed. Al een beetje decem maakt het hele deeg zuur, Galaten 5, 9. De apostel Paulus maakte duidelijk dat de besnedenen uit Gods kerk verwijderd moesten worden en in plaats van de besnijdenis moest het evangelie van het water en de geest altijd worden gepredikt. Maar de besnedenen waren zo dwaas dat zij vasthielden dat mensen lichamelijk besneden moesten worden om Gods mensen te worden, proberend Gods kerk joods te maken. Toen zij verwarring in Gods kerk brachten met hun dwaze beweringen... ...zei de apostel Paulus streng tegen hen... ...als u de lichamelijke besnijdenis verdedigt en het zo aan anderen predikt... ...zult u in beide lichaam en geest vergaan. U zult vervloekt worden door God. Dus stop vast te houden aan de lichamelijke besnijdenis... ...en predik een dergelijke nutteloze doctrine niet meer. Net zoals de apostel Paulus deed moeten we ook de doctrine van de gebeden van berouw verslaan... die het christendom in dit huidige tijdperk over de hele wereld bederft. Paulus benadrukt dat het wettisch geloofdecem is die iedere gelovige naar de dood leidt. Dit betekent dat we het foutieve geloof dat mensen van hun zonden... zou bevrijden door hun eigen gebeden van berouw moeten overwinnen. Het betekent ook dat in Gods kerk... Alleen het Evangelie van het Water en de Geest gepredikt moet worden, en dat geen enkele christelijke doctrine mag optreden of binnensluipen. We mogen de doctrine van de gebeden van berouw of iedere andere doctrine die tegen het Evangelie van het Water en de Geest staan niet tolereren. Sommige mensen beweren valselijk: terwijl ik aan het bidden was, verscheen God in mijn gebed en gaf mij persoonlijk Zijn Woord. In Gods Kerk moet een dergelijk mystiek overtuiging niet worden aangenomen... nog moet iemand charismatische overtuigingen verspreiden... valselijk bewerend bovennatuurlijke krachten uit te oefenen. We moeten geloven in Jezus Christus als onze Verlosser... die ons geroepen heeft met het evangelie van het water en de geest. Jezus Christus heeft ons van al onze zonden... voor eens en altijd bevrijd door het evangelie van het water en de geest... En iedere ware gelovige in dit evangelie is gered van al zijn zonden door zijn genade. God laat de gelovigen van het ware evangelie het over de hele wereld verspreiden. Nu dat we geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, en we gered zijn van al onze zonden, moeten we ons geloof in dit ware evangelie in onze levens verdedigen. We moeten beseffen dat het door het evangelie van het water en de geest is dat we de Heer zijn gaan eren en Hem dienen. We moeten geloven in deze evangelische waarheid en we moeten leven met een eeuwig groeiend geloof, want alleen dan kunnen we God verheerlijken. We moeten onze zielen verdedigen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen. We moeten beseffen dat het alleen Gods kerk is die dit oorspronkelijke evangelie predikt. Daarom, in Gods kerk, moeten we nooit iemand tolereren die valse dezen verspreidt. Nu, geen enkele andere leerstelling dan het evangelie van het water en de geest mag in Gods kerk komen, nog mogen ooit dergelijke leerstellingen worden gevolgd. We moeten oppassen dat de geestelijke Decem niet Gods kerk binnenkomt. Decem wordt gekenmerkt door zijn neiging tot uitzetten. Om het volk van Israël te bevrijden uit de slavernij van Egypte, liet God hen de Rode Zee oversteken en om hen van de toekomstige plaag te redden, stelde hij het paasfeest voor hen in. Het paasfeest werd gevolgd door een week van het feest van het ongegiste brood. Dus, het volk van Israël moest het feest van het ongegiste brood voor zeven dagen houden in de woestijn nadat zij uit Egypte waren ontsnapt. God vertelde het volk van Israël al de gist uit hun huizen weg te gooien tijdens de zeven dagen van het feest van het ongegiste brood ingevoerd door hem. Deze gist is equivalent aan de hedendaagse slechte doctrines die christenen naar de geestelijke bedorvenheid leiden. Dat is waarom God wilde dat het volk van Israël gewoon ongegist brood zou eten. Dat God ons vertelde puur ongegist brood te eten betekent dat Hij ons het pure evangelische woord van het water en de geest wilde geven, zodat we het eeuwige leven in onze harten zouden ontvangen. Daarom... Diegenen die nog steeds geloven in de doctrine van de gebeden van berouw moeten zich nu van dit geloof afkeren en in plaats daarvan geloven in het ware evangelie en hun zaligmaking bereiken. Om dit mogelijk te maken, moeten wij ook met heel ons hart geloven in het evangelie van het water en de geest zoals het is, en het aan zondaars precies zo prediken, sinds wij de vergeving van onze zonden hebben ontvangen door te geloven in dit oorspronkelijke evangelie. Hoewel gegist brood voor een tijdje lekker uitziet, kan het niet lang bewaard worden, omdat het snel bederft en oneetbaar wordt. Gegist brood betekent geestelijke corrupte leerstellingen. Als iemand binnen Gods kerk gelooft in de doctrine van de gebeden van berouw in plaats van het evangelie van het water en de geest, het geloof van dergelijke mensen raakt gemakkelijk bedorven. Ook... Als sommige mensen denken dat de kracht van het uitdrijven van demonen beter is dan het geloof van te geloven in het evangelie van het water en de geest, het evangelie van God, dan, met dergelijke overtuigingen, volgen zij niets meer dan mirakels en tekenen komend van Satan zelf. Het evangelie van het water en de geest dat wij hebben is het evangelie van kracht dat het eeuwige leven geeft aan diegenen die geloven. Dat is waarom God ons vertelde ons geloof geplaatst in het woord van God met heel ons hart te verdedigen en ons geloof in het evangelie van het water en de geest te houden, laten we daarom het feest niet vieren met de oude decem van kwaad en ontucht, maar met het ongedecemde brood van reinheid en waarheid, 1 Corinthiërs 5, 8. Echter, net zoals de besnedenen zich vermenigvuldigden in het tijdperk van de vroege kerk, zijn er ook tegenwoordig veel mensen die geloven in de valse leerstellingen. Dat is waarom het nu in dit tijdperk, zo noodzakelijk voor ons is te geloven in het evangelie van het water en de geest, het te verdedigen en onze correcte levens van geloof te leven als godsdienaren. Er staat geschreven in Galaten 5, 10-12, De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degenen die u in verwarring brengen zullen worden gestraft, wie ze ook zijn. En wat mijzelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn? Ze moesten zich laten kastreren, die onruststokers. De apostel Paulus zei hier... De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Paulus zei ook dat God de verdedigers van de lichamelijke besnijdenis zou veroordelen. Hij zei verder, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen, galaten 5 uur 11. Met andere woorden... Paulus toont aan dat het geloof van de verdedigers van de lichamelijke besnijdenis compleet verkeerd was. Paulus vertelde de Galatische heiligen zelf de bedriegelijke leerstellingen weg te gooien. Met andere woorden, hij waarschuwde de besnedenen hun foutieve geloof weg te gooien, niet vanwege iemands zijn kritiek, maar vanuit hun eigen wil, want een dergelijk geloof komt niet van God, maar het was van eigen makelarij. Dit was niet alleen Paulus' opdracht, maar Gods opdracht. De apostel Paulus was een ware dienaar van God die geloofde in het evangelie van het water en de geest en die ernstig vervolgd werd voor de verspreiding van dit geloof. Om zijn geloof te verdedigen, heeft hij enorm veel leed ervaren dicht bij zijn dood voor zijn getuigenis. De apostel Paulus had ook te lijden aan een soort van chronisch lichamelijk pijn door het evangelie van het water en de geest te verdedigen. Dat is waarom Paulus de besnedenen berispte, zeggend dat zij de lichamelijke besnijdenis aan het verdedigen waren om de vervolging van Christus te vermijden. Welk soort van geloof was het geloof van de apostel Paulus? Hij beleidte zijn geloof met de volgende woorden. U, alle die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed, Galaten 3:27. uur 27. Dit zijn Paulus' woorden van ware beleidenis, verkondigend dat dit geloof helemaal geplaatst was in Jezus Christus, die naar deze aarde kwam door het evangelie van het water en de geest. Paulus geloofde met heel zijn hart dat toen de Heer naar deze wereld kwam gedoopt werd door Johannes de doper, hij al de zonden van de wereld voor eens en altijd op zich nam. En hij geloofde ook dat de Heer, na het overnemen van de zonden van deze wereld door zijn doopsel, hen naar het kruis droeg, gekruisigd werd en zijn bloed vergoot. De apostel Paulus was een dienaar van God die zijn geloof compleet plaatste in het feit dat door te geloven in het evangelie van het water en de geest, hij al zijn zonden aan Jezus Christus had doorgegeven, met hem stierf en weer met hem verrees. En deze woorden van Paulus waarschuwen ons hetzelfde geloof te hebben. Paulus zei dat diegenen die nu met heel hun hart geloven in het evangelie van het water en de geest diegenen zijn die het eeuwige leven hebben ontvangen door te geloven dat zij al gestorven zijn met Christus en weer met hem zijn verrezen. Ons het evangelie van het water en de geest gevend, vertelde onze Heer ons onze levens van geloof te leiden door te vertrouwen in dit perfecte evangelie van waarheid. Echter, er waren sommige mensen die niet geloofden in het evangelie van het water en de geest als de echte waarheid, en zij waren in plaats daarvan moeilijkheden aan het maken in Gods kerk met hun bedriegelijke leerstellingen van de lichamelijke besnijdenis. Paulus zei tegen dergelijke mensen dat hij wilde dat zij hun foutieve overtuigingen zelf zouden weggooien. Inderdaad, diegenen die verdwaald zijn van God moeten hun corrupte geloof zelf weggooien. Als zij zelf hun foutieve geloof niet beseffen en het wegdoen, wie anders kan het namens hen wegdoen? We moeten duidelijk beseffen dat alle andere leerstellingen behalve het evangelie van het water en de geest leerstellingen zijn die wij zelf moeten wegdoen omdat het evangelie van het water en de geest de uiteindelijke waarheid is die al de zonden van de wereld heeft weggewassen, kunnen we het keer na keer aan de mensen prediken. Zelfs als we dit ware evangelie van het water en de geest tienduizend keer zouden prediken, dan zou het nog steeds niet te veel zijn. Integendeel, om iets anders dan het evangelie van het water en de geest te prediken voor gewoon één keer is absoluut verdorven. Mensen zijn nooit te moe om te luisteren naar het pure, ongegiste evangelische woord van het water en de geest. Echter, diegenen die niet met hun harten in de evangelische waarheid van het water en de geest geloven worden moe van het herhaaldelijk luisteren naar dit evangelie. Zij lijken nog steviger vast te houden aan hun bijgelovige, foutieve geloof, terwijl ze het evangelie van het water en de geest afwijzen. Echter. Hun geloof en hun kennis zijn feitelijk niets meer dan slechte dezen voor God. Dat is waarom ik u alleen aanmoedig precies te weten waar de Bijbelse waarheid voor staat en wat het betekent, en onschuldig te geloven in het evangelie van het water en de geest met uw harten. Om ons wakker schudden voor het evangelie van het water en de geest, stond God vele incidenten toe in het tijdperk van het Oude Testament. Feitelijk. Was de lichamelijke besnijdenis ook een voorafbeelding van het Evangelie van het Water en de Geest? Als we diegenen onderrichten die verward zijn door de lichamelijke besnedenen, moeten we hen leren dat de wet van de besnijdenis gericht was om hen de besnijdenis van het hart te leren kennen, dat is, de vergeving van zonden, Romeinen 2:29. Daarom, moeten we beseffen dat vast te houden aan de lichamelijke besnijdenis wettig niets te maken heeft met Jezus Christus. Als het evangelie gepredikt door de hedendaagse christenen verschilt van het evangelie van het water en de geest, moeten zij beseffen dat zij niets met Jezus Christus te maken hebben. Nu, hierin ligt ook de reden waarom we moeten geloven in en het evangelie van het water en de geest moeten prediken. We moeten ons het woord van waarheid gepredikt door Paulus herinneren. De verlangens van de Heilige Geest waar de apostel Paulus over sprak. Nu, de apostel Paulus sprak over de verlangens van het vlees en die van de geest. En dan concludeerde hij, wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen, Galaten 5, 24, 26 Nu, u en ik moeten volgens de verlangens van de Heilige Geest voor de rest van onze levensleven. We moeten de fundamentele hartstochten en verlangens van ons vlees kruisigen. Als u en ik oprecht geloven in Jezus Christus, dan moeten we elk van onze verlangens en lusten van het vlees met Jezus Christus kruisigen en dan moeten we met Hem verrijzen. Alleen dan kunnen we onszelf beschrijven als de ware dienaren van Christus. Als, van de andere kant, uw harten nog steeds gevuld zijn met wereldlijke lusten en u nog steeds uw eigen verlangens volgt, dan moet u beseffen dat u niet echt met heel uw hart in Jezus Christus gelooft, nog volgt u hem. Net zoals veel christenen de geestelijke vernietiging aanschouwden in de dagen van de apostel Paulus door de besnedenen, ook in dit tijdperk, volgen sommige mensen nog steeds de lusten van hun vlees zelfs nadat zij gingen geloven in het evangelie van het water en de geest. Uiteindelijk... Zullen zij het meeste lijden hebben van Gods schrikwekkende straf omdat zij de verspreiding van het evangelie belemmerden. Diegenen die niet de lusten van hun vlees wegdoen nadat zij wedergeboren werden door te geloven in het evangelie van het water en de geest zijn dezelfde als de vertegenwoordigers van de lichamelijke besnijdenis. Wat beide gemeenschappelijk hebben is dat zij werken om Gods kerk te ruineren en de verkondigen van het evangelie van het water en de geest belemmeren. In feite zijn zij eigenlijk Gods vijanden. De apostel Paulus beleidde zijn geloof in het evangelie van het water en de geest herhaaldelijk: Met Christus ben ik gekruisigd, ik zelf leef niet meer. Maar Christus leeft in mij, Galate 2:20 U allen die door de doop een met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed, Galate 3:27 Wie Christus Jezus toebehoort heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen, Galate 5 uur 24. Paulus verklaarde dat hij tot de dood was gekruisigd met Christus en met hem verrees, alles door zijn geloof in het evangelie. Waarom deed hij dit? Dat is omdat u en ik ons geloof in het evangelie van het water en de geest opnieuw moeten bevestigen want zelfs na de ontvangst van de vergeving van zonde door te geloven in dit oorspronkelijke evangelie, zijn we nog steeds gebonden aan ons ontoereikende vlees. Hoewel ons vlees nog steeds ontoereikend is, hebben we al de vergeving van onze zonde ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Echter, als we door zouden gaan met het volgen van de verlangens van het vlees zelfs nadat we zijn wedergeboren, dan zou dat hetzelfde zijn als het volgen van onze oude meester. U moet beseffen dat als wij de wedergeborenen het vlees volgen, dat hetzelfde is als te zeggen dat we niet langer iets met de Heer te maken willen hebben, nadat we gered zijn geworden van al onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Dit is hetzelfde als het dienen van de oude farao. Sommigen van u hebben twee koningen in uw hart. Eentje zal God zijn, en de andere koning zal uw eigen ego zijn, dat is, de lust van het vlees. Voordat we waren wedergeboren, hebben onze eigen verlangens over ons geheerst als onze eigen koning, maar toen we eenmaal waren wedergeboren, was het God die onze koning werd. Als, ondanks dit, u nog het vlees volgt nadat u werd wedergeboren, dan zult u uiteindelijk veranderen in Gods vijand. Dit is het punt dat ik u vandaag wil duidelijk maken. U en ik zijn nieuwe creaties geworden. In Korea zijn veel populieren geplant langs de rivieroever of bij de ingang van het dorp. Laat ons hier aannemen dat de dorpsoudsten beslissen om een oude, grote populier om te hakken door te zeggen dat het noodzakelijk is. Als zij de boom niet met wortel en al uittrekken en een stronk achterlaten, zullen zij volgend jaar nieuwe knopen zien spruiten en nieuwe takken zien groeien. Ik gebruik dit voorbeeld om aan te geven dat onze verlangens van het vlees net zo zijn. De Apostel Paulus zegt dat als we geloven in het Evangelie van het water en de geest met onze harten, het nieuwe leven van Jezus Christus nu in ons geënt is. In Romeinen hoofdstuk 11 legde Paulus uit dat het ware leven genaamd het evangelie van het water en de geest aan ons gegeven is. Wij hadden niets dan slechte eigenschappen van het vlees. Als een boom wordt geënt, worden zijn takken afgezaagd alleen de basis van de boom overlatend. De stam wordt in een bepaalde hoek gezaagd en de spruit wordt geënt op de stam. De ent wordt ontwikkeld met tape. Uiteindelijk zal de geënte spruit gaan groeien door de voedingsstoffen vanuit de stam waar hij op vast zit op te nemen. Als een gekweekte perenboom geënt wordt aan een wilde perenboom, ondanks dat de wortelen van een wilde perenboom zijn, zijn de takken van de gekweekte boom, en dus zal hij gekweekte peren dragen. Dat is omdat de commerciële perenboom geënt werd op de wilde boom. Net zo... Vertelt de Bijbel ons dat onze Heer Jezus Christus in onze slechte harten kwam vervuld met de slechte eigenschappen van ons vlees, al onze zonden met het evangelie van het water en de geest verwijderde, en toen zijn leven in onze harten plantte. Anders gezegd, de geest van God kwam in onze harten die alleen vervuld waren met slechtheid. Paulus zei, immers, als u die van natuur een tak van de wilde olijfboom bent... Tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van natuur bij horen, op die boom worden geënt. Romeinen 11:24. uur 24. Met andere woorden, God snijdt de verlangens van ons vlees af, die verwant zijn aan de wilde olijfboom, en heeft ons geënt met de verlangens van de geest van Jezus Christus, die de ware olijfboom is. Dat is hoe we nu de vruchten van de Heilige Geest kunnen dragen, de ware olijfboom. Echter, hoewel we geënt zijn met nieuw leven, als onze wortels sterker blijven als de ent, dan zullen de takken van onderen doorgaan met groeien, en als deze wilde takken van de olijfboom boven de gekweekte olijfent die in ons geënt is uitgroeien, zal de gekweekte olijfent onderdrukt worden door de wilde olijftakken en verwelken. Dat is waar de apostel Paulus ons waarschuwt dat we nu als nieuwe creaties zijn geënt om de verlangens van de wilde olijfboom af te hakken die ontstaan in ons vlees en de gekweekte olijfboom te voeden en te laten groeien door geloof. Als u en ik alleen de lusten van ons vlees volgen, dan zullen we veranderen in dezelfde mensen als de lichamelijke besnedenen, ondanks dat we geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is absoluut noodzakelijk voor ons te beseffen en toe te geven dat onze Meester Jezus Christus niet de verlangens van ons vlees. We moeten Gods ware dienaren worden die de Meester met geloof volgen, beseffend en gelovend dat onze Meester God zelf is. En we moeten beseffen dat als de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, het zaad van nieuw leven nu geplant is in onze harten. Inderdaad. Het is omdat Jezus Christus in onze harten is geplant dat we nu nieuwe levens leven. We moeten in onze harten dat opnemen wat God ons heeft verteld. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het Nieuwe is gekomen. 2 Korintiers 5 uur 17. Onze oude ego's zijn gestorven in Jezus Christus. Door uw zonden en de mijne over te nemen, door in onze plaats tot de dood te worden gekruisigd en weer van de dood te verrijzen, is Jezus Christus onze eeuwige verlosser geworden. De dood die Jezus Christus in die tijd onderging is uw dood en mijn dood. De verrijzenis van Jezus Christus in die tijd is uw verrijzenis en mijn verrijzenis. Als we echt geloven in het evangelie van het water en de geest, en als we inderdaad geloven in Jezus Christus, dan moeten we ook weten en geloven dat onze oude ego's gestorven zijn en we nu verrezen zijn als nieuwe creaties met hem. Hoewel u en ik de vergeving van onze zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, blijven de lusten van ons vlees eindeloos verrijzen. En iedere keer dat dit gebeurt, moeten we ons herinneren dat onze oude ego's gestorven zijn met Jezus Christus en in onze harten verklaren dat we verrezen zijn met Jezus Christus door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, moeten we de verlangens van ons vlees verslaan en leven met dit geestelijke geloof. Tenzij u uw vleeselijke verlangens iedere dag met geloof afhakt, zullen deze lusten van het vlees uw nieuwe levens onderdrukken en voor eeuwig laten verwelken. Dat is waarom de apostel Paulus zei: Elke dag sterf ik opnieuw. 1 Korinther 15 uur 31. We moeten ook alles onderscheiden dat opkomt in onze gedachten, om te zien of het juist of verkeerd is. Als we ontdekken dat onze gedachten niet kloppen nadat we ze in het evangelische licht van het water en de geest hebben bekeken, moeten we ze weggooien. Door ons geloof in het evangelie van het water en de geest moet ieder van ons foutieve overtuigingen onderscheiden van het juiste geloof en dit ware geloof verdedigen, want anders vervallen we aan de geestelijke dood. Ik weet zeker dat niemand van u in iemand wil veranderen, die ondanks dat hij met de mensen van God is verenigd door te geloven in het evangelie van het water en de geest, tegen de wil van God staat en op deze aarde tegen zijn wens in valsheden verspreidt. Niettemin, als u niet uw vleeselijke verlangens overwint nadat u bent gaan geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zult u uiteindelijk worden zoals Jerobim. Niemand van u wilt worden zoals koning Jerobim. Jerobim was niet een rechtmatige koning, toen hij het noordelijke koninkrijk van Israël vestigde kroonde hij zichzelf tot koning. Bang dat zijn volk zich zouden bekeren tot de koning van Juda... Pleegde hij een grote zonde door de dag van de Grote Verzoening en de instelling van het priesterschap zelf te veranderen? Koning Jerobim veranderde de datum van de dag van de Grote Verzoening, die vaststond op de achtste dag van de zevende maand, willekeurig naar tot de vijftiende dag van de achtste maand. Het offeren van het offer op de dag van de Grote Verzoening op deze nieuwe datum van zijn eigen keuze, Leviticus 16.29 en Koningen 12. 3.32 Ontelbare mensen van Israël vervielen aan de bedriegelijke leerstellingen van Jerobim en dient de gevolgen, aanschouwden zij niet alleen de geestelijke vernietiging maar ook de lichamelijke ondergang, uiteindelijk werden zij tot slaven gemaakt door de Assyriërs. Vanwege de grote zonde van Jerobim, werd het volk van het noordelijke koninkrijk van Israël gestraft door God om te worden bezet door de Assyriërs en als slaven te worden afgevoerd naar andere landen. De meeste van hen keerden nooit meer terug naar hun thuisland. Door de waarheid van de Offerdag van de Dag van de Grote Verzoening gevestigd door God te verzetten, pleegde Jerobim een grote zonde die heel zijn volk naar de dood dreef. Omdat hij de wet van het schoonwassen van zonden verzette, waardoor het volk van Israël de vergeving van hun zonden kon ontvangen, werden al diegenen die zijn kant kozen geestelijk vernietigd. Met andere woorden, deze man Jerobim zondigde niet alleen en aanschouwde de geestelijke dood niet alleen, maar hij bracht de geestelijke dood naar ontelbaar veel mensen. De apostel Paulus zei, ze moeten zich laten kastreren, die onruststokers. Galaten 5 uur 12 als wij in Paulus' schoenen stonden, zouden we het waarschijnlijk niet zo gezegd hebben. In plaats daarvan zouden we hebben gezegd, diegenen die u lastigvallen met hun valse leerstellingen, ik wil dat u zich van hen afkeert. Echter, Paulus had nog steeds een meedogend hart voor hen, en zei, wees waakzaam voor diegenen die de kerk moeilijkheden bezorgen en u kwellen. Dergelijke mensen moeten zichzelf kastreren. Zij moeten zelf hun valse overtuigingen weggooien. Terwijl sommige mensen verdwalen nadat zij gingen geloven in het evangelie van het water en de geest, volgen anderen de Heer consequent voor lange tijd vanaf het moment dat zij werden wedergeboren door in dit evangelie te geloven. Mijn medegelovigen, het is niet zo gemakkelijk de Heer te volgen nadat men de vergeving van zonden heeft ontvangen. U moet respect tonen voor diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest ook omdat deze mensen hun levens altijd hebben geleefd door op het ware evangelie te vertrouwen en de Heer voor lange tijd te dienen. Zij hebben lang geloofd in Jezus Christus en hem in gehoorzaamheid gediend en gevolgd als hun koning. En zij hebben heel de tijd gestreden tegen hun lusten en hen overwonnen door geloof. Zij zijn ons respectwaardig precies vanwege hun ontoereikende ego's, zij hebben het evangelie van het water en de geest verdedigd, hun lusten door geloof overwonnen en de Heer trouw tot deze dag gevolgd. Er zijn voorgangers van geloof in Gods kerk. Wie zijn deze voorgangers? We moeten niet denken dat omdat iemand de vergeving van zonden lang geleden heeft ontvangen, hij op een of andere manier een voorganger van geloof is. We noemen iemand niet een voorganger van geloof alleen omdat hij vergeven is van zijn zonden eerder dan ons, maar ook hij het geloof en het hart heeft van een voorganger. Dergelijke voorgangers van geloof hebben gevochten en veel verleidingen van hun lusten overwonnen. Zij hebben hun verlangens verslagen en gingen verder met het dienen en volgen van de Heer ondanks hun tekortkomingen, en dit alleen betekent dat zij onze respect verdienen. U moet uw voorgangers van geloof binnen de kerk respecteren, in hun orde verblijven en God in gehoorzaamheid met hen volgen. Sommige nieuwe wedergeboren heiligen zullen zeggen, ik lijk mijn leven van geloof wel goed. Maar hoe zit het met de zogenaamde voorgangers van geloof? Het lijkt mij dat zij niet zo bijzonder zijn. Maar de kerkorde gevestigd door God verandert niet ongeacht hoe getalenteerd of trouw de geestelijke jongeren ook mogen zijn. Sinds de voorgangers van geloof de Heer al voor lange tijd volgen, ontelbare beproevingen doorstonden en hun vele verlangens door geloof afsneden, ondanks hun tekortkomingen en zwakheden, verdienen zij alle het respect van diegenen die in hun voetstappen volgen. Door geloof moeten u en ik ook de lusten van het vlees opgewekt in onze harten verwijderen. We zullen zeker sterven als we onze vleeselijke verlangens volgen. Hoewel het voor ons mogelijk is de lusten van het vlees voor een korte tijd te volgen, sinds we alle ontoereikend zijn, moeten we niet te min Jezus Christus volgen, ons geloof in het evangelie van het water en de geest plaatsend. De dingen van deze wereld zijn feitelijk niets. Wat in deze wereld is, is niet eeuwigdurend. Vroeger of later zal alles in deze wereld veranderen en verdwijnen, 1 Johannes 2 uur 17. Neem nou de Mongoliërs, de afstammelingen van Genghis Khan die ooit eens heerste over het grootste imperium uit de geschiedenis van de mensheid. Zij leven nu in een klein, zwak land, overschaduwd door China. Net zo zal alles in deze wereld onvermijdelijk achteruit gaan als het zijn toppunt heeft bereikt. De glorie van de wereld verdampt in een oogopslag. In feite bereiken veel meer mensen niet de top, maar blijven steken op de bodem om anoniem te verdwijnen. Mijn medegelovigen verrijzen er vele verlangens van uw vlees in u... Ondanks dat u iedere dag zweert dergelijke lusten op te lossen om niet omver gegooid te worden, verrijzen zij niet onvermijdelijk de volgende dag. Terwijl de vleeselijke verlangens voortdurend blijven opduiken, moet u hen keer op keer afhakken met uw geloof in het evangelie van het water en de geest. Paulus zei, wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen... Galaten 5 uur 24. Dit betekent dat de rechtvaardigen die al de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest al hun begeertes en verlangens hebben gekruisigd. Tenzij we zelf dit geloof hebben, is het onmogelijk voor ons de Heer te volgen. We kunnen de Heer niet volgen tenzij we ons elke dag zelf negeren. Ik wil een persoonlijk verhaal schorvoetend met u delen. Ooit had ik een oudere broer, maar hij stierf en liet een vrouw met jonge kinderen achter. Mijn moed zonk mij in de schoenen wanneer ik dacht aan mijn neefjes en mijn schoonzuster. Het deed mijn hart veel pijn omdat ik niet beter voor hen kon zorgen. Echter, iedere keer als mijn hart medelijden voelde en hunkerde naar mijn familie van het vlees, bedacht ik het volgende. Het doet mijn hart echt pijn als ik aan hen denk in vleeselijke termen. Maar hoeveel kan ik hen helpen zelfs als ik het zou proberen? Hoewel ik hen voor een korte tijd zou kunnen helpen, kan ik hun toekomst voor eeuwig garanderen? Als zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest, zullen zij worden vernietigd en uiteindelijk in de hel worden gegooid. En dus wat moet ik echt voor hen doen? Als ik mezelf alleen toewijd aan mijn eigen familie, zal ik mijn plicht het evangelie van het water en de geest te verspreiden verwaarlozen. En als dat gebeurt, zal het niet alleen onmogelijk zijn het evangelie over de hele wereld te verspreiden, maar mijn eigen geloof zal ik ook riskeren. Zou dat niet een tragedie zijn voor mijn familie, en nog breder, een verlies voor de hele wereld? Dat is een keus die voor niemand goed is. Zou ik niet ook vleeselijke emoties en verlangens hebben? ik heb ook de verlangens van het vlees, net zoals iedereen. Maar ondanks dit, als ik mijn verlangens en begeertes zou volgen, hoe zou ik dan het evangelie van het water en de geest over de hele wereld kunnen verspreiden? Hoe zou ik de zielen van veel mensen over de hele wereld kunnen redden als ik zou werken om mijn eigen vleeselijke emoties te volgen? Hoewel ik ook egoïstische verlangens en begeertes heb... Is het enige juiste wat we kunnen doen al het vleeselijke achter ons te laten en te leven voor de Heer? Dat is waarom er veel keren zijn geweest dat ik mijn verlangens en begeertes heb gekruisigd, alles zodat ik de geboden van Jezus Christus kan gehoorzamen, die mijn en uw koning is. Ik kruisig mijn vleeselijke verlangens met geloof. Dit is hoe ik de Heer kan volgen ondanks mijn tekortkomingen. Hetzelfde principe geldt ook voor u. U bent geen uitzondering, want u bent niet zonder vleeselijke verlangens. Hebt u geen verlangens van het vlees? Nee, iedereen heeft dat. Maar als u uzelf overgeeft om uw vleeselijke verlangens te volgen, zou u dan de Heer kunnen volgen? Nee, u kunt de Heer niet op deze manier volgen. En als u niet de Heer met geloof kunt volgen, dan zult u geestelijk geruineerd worden. We zullen alle geruineerd zijn. Het volgen van de lusten van het vlees eindigt niet daar. Wat zijn de consequenties als we de verlangens van het vlees volgen? Als we falen de Heer te volgen door geloof, ondanks dat we gered zijn van onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zullen we eindigen als geestelijke nutteloze wezens. Te vallen in onze levens van geloof is geruineerd te worden in beide lichaam en geest. Als dit gebeurt, zijn we niet in staat Gods zegeningen te ontvangen. Dat is waarom de Heer moeten volgen en ons geloof in het evangelie van het water en de geest moeten plaatsen. Door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, moeten onze vleeselijke verlangens sterven met Christus en onze geesten moeten verrijzen met Christus. U en ik moeten de Heer volgen vertrouwend in hem en zijn ware evangelie... ...en om dit te doen, moeten we onze verlangens en begeertes verslaan. Kortom, u en ik moeten leven door ons geloof in de Heer onder alle omstandigheden. Dat is wat de apostel Paulus nu tegen ons zegt. Wij moeten zelf zo door geloof leven. Als dit is hoe de apostel Paulus dacht dan hadden de besnedenen ook hun fouten moeten beseffen en zelf hun valse leerstellingen weg moeten doen. Hetzelfde geldt ook voor ons. Eerder dan schorvoetend ons foutieve geloof weg te gooien alleen omdat iemand ander het continu bekritiseert, moeten zelf de bedriegelijkheid beseffen en iedere nutteloze leerstellingen uit eigen vrije wil weggooien. De apostel Paulus zei, broeders en zusters... U bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, Galaten 5 uur 13. En hij zei verder, maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Galaten 5 uur 15. We zijn inderdaad gered door God, bevrijd van onze zonden en Gods mensen geworden. Echter? We moeten deze vrijheid niet als een gelegenheid voor het vlees gebruiken, maar in plaats daarvan moeten we elkaar door liefde dienen. De apostel Paulus waarschuwde ons dat we onder elkaar geen ruzie moeten maken over wie hoger is dan de rest. Nou, moet u niet langer nutteloze glorie zoeken. Als we geloven in het evangelie van het water en de geest, dan moeten we nu de waarheid volgen en alleen dan kunnen we voor eeuwig leven, als we nutteloze glorie zoeken, zullen we geestelijke weg kwijnen. Net zoals iemand zijn leven kan ruïneren door een slechte vriend te volgen, als u vasthoudt aan foutieve overtuigingen, zullen uw zielen voor eeuwig worden vernietigd. Voorheen had ik ook veel vrienden. Een keer, toen ik nog een puber was, kwam ik in de verleiding de verkeerde weg op te gaan, maar een van mijn vrienden hield me tegen. Dus, dankzij hem, was ik gelukkig in staat de moeilijke tijden van adolescentie te overwinnen... en door mijn groeipijnen heen te gaan. Als mijn vriend me toen niet had tegengehouden... dan zou ik zeker op het verkeerde pad terecht zijn gekomen. Ik realiseerde me op dat moment hoe belangrijk het is goede vrienden te hebben... en ik besloot ook een goede vriend voor iedereen te worden. Nu, in deze slechte tijd is het zeer noodzakelijk voor de gelovigen in het evangelie van het water en de geest diegene te hebben die geloven in dezelfde waarheid als hun vrienden. Hebt u niet enkele vrienden die u naast staan ondanks dat zij niet de vergeving van zonden hebben ontvangen? Natuurlijk, sinds wij de wedergeborenen ook emoties hebben, kunnen wij ons ook emotioneel aangetrokken voelen tot iemand die niet is wedergeboren. Echter? Als u bevriend wordt met iemand die een ander geloof heeft dan dat van u, dan zult u uiteindelijk geestelijk wegkwijnen. Dat is waarom we moeten oppassen niet te vervallen aan wereldlijke relaties. Zelfs de rechtvaardige kan geleid worden door zijn emoties, sinds hij ook menselijk is, maar als we inderdaad toegewijd zijn aan de Heer, dan is het slim van hen de rechtvaardige als hun vrienden te nemen. Dat is waarom de apostel Paulus ons vertelde te leven volgens de verlangens van de Heilige Geest. Wij beleiden ook aan de Heer dat we de verlangens van de Heilige Geest in onze levens zullen volgen. Halleluja!